0: Bonjour à toutes et à tous en cette fin de matinée sur Radio Pulsar, c'est parti pour une toute nouvelle émission essentiellement musicale, entièrement consacrée aux artistes et musiciens de la région. Dojao au Bodé, qui signifie du coq à l'âne, ce sera son nom. Et on va se démener pour vous faire voyager dans la diversité culturelle de la région, dans tous les styles, du patrimoine musical aux musiciens plus actuels, du rap au trad, du classique au jazz, du rock aux musiques actuelles diverses de la région. Bienvenue dans l'émission Dojao au Bodé. <rire> Eh bien merci à Radio Pulsar de permettre la diffusion des musiques et musiciens de la région à la radio dans une émission qui leur sont entièrement consacrées. Pour débuter ce voyage en musique et en région, Rendons d'abord hommage à cette icône de la culture locale, chansonnier et auteur Poitvin né en 1925, qui a composé ses textes et ses chansons en langue Poitvine. Ulysse Dubois est l'un des musiciens les plus importants dans le patrimoine régional. Pour ses textes et ses chansons, sa poésie, son humanisme poétique et pour son humour si malicieux. Ulysse Dubois sur Radio Pulsar.
1: « Vous avez traversé le villa dimanche en vous promenant. et vous avez vu personne ?»« Mais, étiez-vous sûr que personne vous a vu ?»« Cherchez dans ces maisons, partout dans ces villas, »« Oh, les rôles y avait, tout au moins un petit cru, »« Dans une seconde maison qu'on tenait dans ces villas, »« Oh, y a un petit tendret, pour qu'on veut et être vu, » Si tu vas raboter chez la bonne famille Lise, à A d'ouvrir à sa porte en disant qu'elle est surprise Crée la porte de bain où oh, il y a à son encore en haut, Un coin-café, ah, mais bien rendre ah, le rideau O oh, sera quand' qu'on au pas Agustine De d'arracher aussi ou si, feuille y'a sa glycine À nom des gardes grand à plus prendre que maman Juste ce que vous prenez, je pas passant au chemin Cherchez dans ces maisons, partout dans ces villages, oh, On est le tout au moins un petit cru Dans une seconde maison contenu dans ces villages, On oh, y a un petit tendre pour qu'on veuille et être vu Par le sur que Lucie, si on manque pas d'ouvrage les drôles et la cuisine et tous les vernus savent. Souvent les en de leur doré et soudé. Quand elle s'arrête un petit moment pour se peigner. A the beach veut finir des toilettes. tailles veut pas que le facteur la trouve des bodailles. S'il ne la surprend pas, bon, on s'est bécolé. Parce que, regarde parmi nous, aïe à l'œil d'au bac. Cherchez dans chez maison, partout dans chez villa. Oh, les rôles on y a, ben, tout au moins un petit cru. Dans une seconde maison, donc dans chez villa. Oh, y a un petit tendre pour qu'on veut s'en être vu. Y a d'où murs mitoyen, et puis d'où droit de passer. Oh, les tout l'un dans l'autre les courtillards il est dans chou racoin ernest à deux voisins collé sur que le pompon dans le même palissant on oh, arrive coché luppe les cante longtemps qu'au co corps le galope sous ce nom gare chez d'une bain dans le dort a une pion faut il oh, y a un ouc chez je Et juste à sa haut doux, oh, les perches qu'elle veut Cherchez dans chez maison, partout dans chez villa Oh les rôles qu'il y a, tout au moins un petit cru Dans une seconde maison, qu'on est dans chez il oh, y a un petit tendret, pour qu'on veut sans être vus Oh y'a un petit tendret, pour qu'on veut sans être vus Pour qu'on
0: Ulysse Dubois dans Un petit André, suivi des excellents Vendéens, le duo Bertrand et compagnie. Un duo de Sévrien, celui-là, deux musiciens trad poitevin, Christian Paché et Benoît Gerbigny, vont ici interpréter une danse intitulée Trestan. Trestan, le titre caractérise un rythme original pour le répertoire trad de la région. Le duo Paché-Gerbigny, c'est parti Le duo Paché-Gerbigny et le titre 13 ans. Continuons le voyage avec l'incontournable conteur Yannick Jolin, ambassadeur de la langue bois -de également, conteur mais aussi à l'occasion chansonnier. Voici deux titres méconnus issus de ses nombreux albums. Yannick Jolin.
3: Des mots qui tenaillent son vieux corps désordonné. Embrasser la photo jaunie d'un mari mort aimé, sans penser à la voir si fatiguée. La vie des roses fanée, fanée. La vie des roses fanée. Faner Ressasser Les souvenirs Du beau temps des années S'oublier devant le soir La mémoire des êtres Et parler Elle dit la rose L'hiver est sans pitié Elle n'a que les épines Pour exister La vie des roses Faner la vie des roses fané, fané, Dimanche, ouvrir enfin la maison au soleil Réveiller les désurs, les émoins, les amours Et danser, rire comme avant devant des enfants Reposer les deux mains sur la taille Juste là pour toujours la vie des roses, Fanny, Fanny, La vie des roses, Fanny, Fanny, La vie des roses, Fanny, Fanny, La vie des roses, Fanny, Fanny.
2: by me.
0: Yannick Jolin dans Les Roses Fanées, suivi de Contine du Marais. Musicien éclectique, présent dans de multiples contextes, Fabrice Barré promène ses clarinettes dans les musiques improvisées, la chanson, la danse contemporaine, le théâtre, le cinéma, etc. et a côtoyé de nombreux artistes. Clarinettiste, donc, il chante également dans l'ensemble Absalon, ensemble dédié aux musiques anciennes. Dans son trio Fabrice Barret Trio, il se situe là dans un genre jazz, disons contemporain, et joue avec Philippe Parent aux guitares et Guillaume Souriau à la contrebasse. Le Fabrice Barret Trio. Fabrice Barret trio dans un autre registre et une autre époque également, on ne peut évoquer la musique de la région sans cet immense compositeur renaissance qui a marqué son époque et l'histoire de la musique française par ses chansons polyphoniques. Le chant des oiseaux est l'une d'entre elles, nous entendrons ici une version instrumentale de la chanson par l'ensemble Assei Voci, Clément Jeannequin. Clément Jeannequin dans le chant des oiseaux. En Vendée, un groupe de musique traditionnelle s'inspirait également de la musique ancienne pour interpréter les danses. Groupe des années 90, Yol était d'une grande qualité musicale dans ses interprétations enregistrées. On y entend Vielle roue une sensibilité notable, et des musiciens tels que Paul Grolier à l'accordéon, désormais Charenté, Laurent Tixier à la vielle, Bertie Vion au violon et au chant, et Olivier Grosborne à la guitare, basse, clarinette et chant. « Où es-tu ma bergère ?» est une ronde traditionnelle découverte par Sylvain Trébuc, le groupe Yol. Oh, « ma bergère Va,
3: tu au chant, Va, tu
0: Yol, où es-tu ma bergère, était suivi du groupe vendéen Bisdur dans la danse La Cotriade. Du côté de La Rochelle, un groupe actuel reprend le répertoire de Téléphone. Il s'agit de Télécab, un groupe qui trouve un réel succès sur la côte et plus loin. Nous entendrons Télécab dans le titre « Métro RP ». Mais avant cela, un tout petit titre d'un incontournable de la région néatoire, de qui s'agit-il Eh bien évidemment de Philippe Catherine. Je m'éloigne d'autant que je
3: m'approche, je m'éloigne d'autant que je m'approche. Je m'éloigne d'autant que je m'approche, 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 je
2: m'éloigne que je m'approche. En voiture. <t> en <DM> Go! Oh.
0: Philippe Catherine, je m'éloigne d'autant que je m'approche suivi de Télécab, ce groupe Rochelet interprétant Téléphone dans Métro RP. C'est l'histoire d'un meurtrier qui n'en est pas un, qui rencontre un commanditaire qui s'ignore, pour accepter un contrat qui n'en est pas un, visant à éliminer des ennemis publics qui s'ignorent. De Sévrien, depuis longtemps, Ekel Freud, de son vrai nom Arnaud Cardinet, avec quelques lignes, sort son premier roman, publié aux éditions Nombre 7, « L'affaire du poireau vinaigrette ». Voici la chronique de Dany Ledue, quatrième de couverture consacrée aux écrivains de la région.
4: Voici le pitch qui a attisé ma curiosité, et aujourd'hui son auteur est auprès de moi avec son poireau vinaigrette. Je l'appellerai Arnaud, même s'il est plus connu sous son nom de plume, Eccle Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, je ne sais pas si j'ai eu raison de vous faire venir euh, chez moi, ici, hein, la maison secrète, euh, perdue au fond des bois, parce que quand on est capable d'imaginer un personnage comme celui de votre euh, affaire du poireau vinaigrette, euh, j'ai un peu peur.
5: Ah c'est vrai que dans un, dans un endroit comme celui-là je crois qu'il serait capable d'imaginer beaucoup beaucoup de choses Je crains le pire
4: Vous nous entraînez à travers deux personnages aussi éloignés l'un de l'autre que ça puisse être Sam
5: d'un côté et Christophe de l'autre Christophe est un le, le, le premier personnage Christophe et c'est monsieur tout le monde C'est un, un jeune homme qui, qui subit il subit sa vie, il subit son boulot, il subit sa copine, l'environnement entier, le monde entier est une, est une contrainte, est une menace, il est gentil, il est quelconque, et, et finalement, un rien suffit à égayer sa vie, voilà, il y a à un moment donné une histoire de poster de Goldman, là là, il, il achète ou il vend un, un poster de Goldman, et ça devient quelque chose d'extraordinaire, c'est un... Un moment pour montrer à quel point il se passe rien dans la vie de ce, de ce jeune homme. Voilà. Donc ça, c'est Christophe, c'est monsieur, monsieur tout le monde. Et bizarrement, il n'y a pas forcément de quoi faire un livre sur Christophe. <rire> Mais Christophe va s'en rendre compte, d'ailleurs, croiser un, un autre personnage qui s'appelle Sam... Et là, effectivement, Sam, il y, a, il y a beaucoup plus de choses à raconter sur Sam. On ne peut, Alors pas, on tout peut pas tout
4: raconter, mais déjà, la quatrième couverture donne quand même une idée de la personnalité de ce, de ce Sam, qui est, je
5: crois qu'on peut le dire, un grand parano. Un grand parano, un mythomane euh, complet. mythomane, c'est peut-être en dessous de la vérité. Euh, voilà, il est dans un, dans un monde sien où il analyse tout de manière... Euh, Alambiqué, euh, voilà, rien, rien de ce, tout, tout ce qui se passe autour de Sam, il l'analyse euh, en dehors de la réalité. Voilà. Et, et il donne du sens à. à le sens contraire, euh, qui l'arrange d'ailleurs, en fait, hein, en général. Voilà. Il, il réorganise la réalité en fonction de ce qui l'arrange. Euh, voilà, paranoïaque, mythomane, un peu fou, sans doute. Hein.
4: Alors, vous, vous en donnez une première, euh, une première idée de, de la première page à propos de Sam, ne jamais attendre l'opportunité pour agir, mais d'emblée la créer. Ne pas chercher sa place dans la vie, la décider. Ne pas hésiter, ne jamais avoir tort, trancher. Ne pas attendre un, pressage, un présage, le
5: décréter. Oui, il a un prisme, et puis euh, bah, tout passe à travers son prisme. Voilà, exactement. Alors, il va avoir une influence sur la vie de, sur la
4: vie de Christophe, une influence très importante, parce qu'il va changer la vie de, la vie de Christophe. Christophe, lui, ne s'aperçoit absolument de rien.
5: Oui, un, euh, ce qui est important, c'est de, de voir que ces deux personnages euh, coexistent, se suivent, euh, ils sont dans les mêmes endroits, euh, l'un euh, s'imagine en fait, qu'il travaille pour l'autre, euh, et donc effectivement, Sam va complètement transformer la vie de Christophe, à l'insu de Christophe qui finalement ne sait même pas que Sam existe. Voilà, peut-être qu'il le voit, peut-être qu'il ne le voit pas, mais euh, c'est complètement à l'insu de, de, de Christophe. Et c'est euh, un des intérêts du livre, c'est justement toute cette influence et tout cet impact euh, de Sam et de ce que fait Sam sur la vie euh, de son alter ego. C'est un grand mot pour Christophe, alter ego. Mais, mais, mais dans l'idée de Sam, c'est un vrai alter ego. Vous nous
4: emmenez aussi dans le milieu du, euh, du métal, la musique métal.
5: Oui. Pourquoi en bon, fait, déjà parce que je suis fan de musique et je suis fan de, musique, suis fan de, de métal. Euh, et euh, alors, euh, alors, je vous emmène dans, dans un environnement qui est, euh, je trouve, à peu près aussi caricatural que Sam et Christophe. C'est-à-dire que finalement, euh, vous voyez, ceux qui, qui connaissent la musique métal et qui vont dans les festivals métal, comme c'est mon cas, euh, on sait qu'il y a beaucoup de bienveillance on sait qu'il y a beaucoup d'humour, euh, beaucoup de second degré, on sait qu'on qu y va pour finalement euh, respirer et sentir bien. Et je pense que les gens qui ne connaissent pas cette musique et qui l'entendent et qui voient tous les gros barbus tatoués avec les t-shirts noirs doivent se dire ces gens-là sont tous alcooliques, violents, euh, vulgaires. Euh, donc, euh, et du coup, euh, bah oui, c'est un environnement que je connais, donc c'était plus simple. Euh, J'avais envie aussi de partager ça. Mais... Avec toujours la dualité, c'est-à-dire que finalement, il y en a un qui va raconter tout ce que je pense de bien, et puis l'autre qui va vraiment appuyer sur tous les côtés négatifs et caricaturaux. Donc à chaque fois, les deux personnages me servent aussi à décrire ces deux éléments-là. Et puis ça m'a permis aussi de cacher au fur et à mesure du livre... Euh, des références, des noms de chanteurs, des, des paroles de chansons. Il y a beaucoup de choses cachées dans le livre que j'explique à la fin et qui font qu'il euh, y a plein de gens qui le relisent une deuxième fois. Ouais. Voilà, c'est mon cas.
4: <rire> J'ai retrouvé les références. Dans la <coughs> manière dont vous avez écrit ce livre, il y a l'alternance de ces deux personnages racontés du point de vue de, de l'un puis du point de vue de l'autre. C'est aussi la, la forme, le style et le vocabulaire.
5: Ouais, il y a ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux narrateurs, c'est-à-dire que les deux personnages parlent au jeu. Voilà. Sam dit « je fais ça », Christophe dit « je fais ça ». Et donc, euh, à chaque chapitre, bien souvent, on change de narrateur. Et, ai, et ça aide, je trouve, à donner du corps au, au personnage. Donc Sam a un vocabulaire extrêmement riche des tournures de phrases extrêmement riches qui vont chercher des mots qu'on n'emploie pas tous les jours, mais avec des phrases très très courtes, des fois il n'y a qu'un seul mot, c'est très rythmé. Et Christophe a des phrases un petit peu plus longues, un petit peu plus descriptives, un vocabulaire un peu plus standard, et je trouve que ça aide à donner de la... ça contribue à créer une différence entre les deux personnages, et puis ça aide le lecteur à mieux rentrer dans la peau de l'un et de l'autre, et puis moi, c'était un amusement aussi, c'était de me dire, finalement, j'écris un bouquin, mais j'ai un, une contrainte qui est que je dois avoir deux façons d'écrire très très différentes, et puis avoir toujours euh, à l'idée que les deux premières phrases, il doit y avoir une information dans les deux premières phases de chaque chapitre qui doit laisser aucun doute au lecteur, « Ah ok, là c'est Sam qui parle, là c'est Christophe, voilà, tout de suite. » Et puis, euh, des chapitres très courts, voilà, des chapitres très courts, deux, trois pages, grand maximum. Euh, ce qui permet de se renvoyer la balle, de se donner du rythme. Et, euh, et puis aussi, de, de, de temps en temps, d'avoir une lecture d'un événement avec les deux prismes. Et c'est ce qui donne aussi le côté comique. Finalement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé Est-ce que c'est Christophe qui décrit ce qui s'est passé Ou est-ce que c'est Sam Mais on voit bien que les deux, avec un, le même événement, peuvent avoir des visions très très différentes de la réalité. Voilà. Absolument. <rire> c'est moins qu'on puisse dire. Et puis euh,
4: aussi, des très bons, des très bonnes fins de chapitre.
5: C'est un peu un passage de relais, la fin de chapitre et le chapitre oui. suivant. C'est je passe Sam qui passe la main à Christophe, Christophe qui passe la main à Sam. L'idée étant toujours de garder le lecteur dans le, dans le, bah dans le rythme et dans le livre. J'ai quelqu'un qui l'a lu et qui m'a dit que c'était un peu comme, comme une série Netflix. C'est-à-dire qu'on finit le chapitre, on se dit, allez, on arrête. Puis en fait, on a envie d'aller voir le chapitre suivant. Et puis finalement, puis finalement on lit le livre en, en trois heures. Voilà. C'est exactement ça. Comment cette idée-là est, est née Comment
4: ces personnages sont nés <coughs> Dans votre tête comment, comment ils sont arrivés là
5: J'écris depuis, euh, depuis euh, je vais dire depuis toujours, depuis que j'ai 20 ans, euh, j'écrivais dans des journaux. Euh, j ai, j ai, je me suis éveillé comme écrivain dans, euh, dans des journaux. Et donc, c'est aussi pour ça que les chapitres courts me vont bien, parce que j'étais habitué à écrire des, des articles, donc des, 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 des courts euh, chapitres. Euh, et euh, et j'avais envie d'écrire un livre, je cherchais une idée. Et donc, euh, ce que je raconte, à un moment donné, j'y fais référence dans le bouquin, euh, c'est en regardant un poisson nommé Vanda. Et il y a dans un poisson nommé Vanda des tueurs un peu, euh, un peu badauds qui essayent de tuer euh, une vieille femme. Et en fait, euh, ils tuent le premier chien. Elle a quatre chiens, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Elle a Un premier chien qui meurt, un deuxième chien... À chaque fois qu'ils essayent de tuer la vieille femme, ils tuent un des chiens, mais ils ratent la femme. Et quand ils tuent le dernier chien, la femme fait un arrêt cardiaque. Et donc, finalement, il y arrive. Et donc, euh, l'idée de... Ça se passe pas comme il faut, mais finalement, on y arrive quand même. Euh, donc, c'est ce, ce film-là, un poisson nommé Vanda, euh, avec des tueurs ridicules, maladroits, euh, et qui font rire, qui m'a donné envie du personnage de Sam. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans, dans, dans l'histoire. Voilà.
4: Donc, euh, le deuxième tome, on attend le deuxième tome hein
5: <rire> Le deuxième tome est quasiment écrit. Voilà, donc je pense que... Euh, ce sera pour euh, la fin d'année euh, sans aucun doute. Voilà. Bon bah c'est formidable. On le trouve facilement en librairie euh, En librairie pas encore. Alors, il faut que j'y travaille mais on le trouve facilement sur euh, euh, le site de la maison d'édition Nombre 7. Et puis après sur Amazon, sur la FNAC, sur les sites de vente en ligne de livres, l'affaire du poireau vinaigrette, normalement il n'y en a qu'un. <rire>
4: bon et eh bien alors je vous attends. Euh au début de l'année prochaine.
5: Avec plaisir. Au ouais, tome pour, pour la suite de ces aventures.
4: Merci Arnaud. Merci. C'était quatrième de couverture, d'Ami Ledu. Je recevais Ekel Freux pour son roman L'affaire du poireau vinaigrette, publié aux éditions Nombre 7.
0: Nous terminerons ce voyage musical en région avec Aleph Trio et le joueur de Saz, Ismail Scan, qui réside actuellement dans la Vienne. Issu d'un doux mélange entre culture turque et calédonienne, dans l'un de ses albums, le trio Aleph fait entendre de nombreux instruments orientaux et de la musique traditionnelle turque. Les chants et compositions sont issus du Zeybek, une région de l'Anatolie centrale, des chants de montagne des bergers, des danses azéries du Caucase et aussi du sema, c'est-à-dire de la musique de trance Alevi. Chacun des artistes du trio Aleph travaille de très près les traditions musicales orientales en créant un style moderne et en combinant de nombreux instruments qui ne vont pas habituellement ensemble. Et ces chansons oubliées sont presque inconnues en Occident, et le trio Aleph essaie de garder les coutumes ancestrales tout en innovant euh, dans une forme très moderne. Le trio Aleph dans « Coprudone ». Says a c'est avec Aleph Trio que l'émission Dojao Bodé s'achève. Ce voyage musical dans la région continue évidemment dans la prochaine émission. Vous avez pu entendre ici des musiques du Poitou-Charente Vendée exclusivement. Retrouvez l'émission en podcast sur la page Facebook ou sur le site Oufissime de Radio Pulsar. Dojao Bodé évidemment sur Radio Pulsar.